0: Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Großbritannien hat gewählt und das Ergebnis ist eindeutig. Die konservativen Tories konnten nach Mandaten eine absolute Mehrheit erzielen. Was dieser Erdrutschsieg von Premierminister Boris Johnson für das Land und den Austritt aus der Europäischen Union bedeutet und ob das Vereinigte Königreich nun Schottland verlieren könnte, erklärt Manuel Escher. Er ist Außenpolitikredakteur beim Standard und hat die Wahlen für uns begleitet. Hallo Manuel. Hallo. Manuel, die Parlamentswahlen in Großbritannien sind geschlagen. Wie haben die Briten gewählt?
1: Die Briten haben die konservative Partei von Premierminister Boris Johnson relativ deutlich bestätigt, beziehungsweise haben sie mit einer ziemlich komfortablen Mehrheit im Unterhaus ausgestattet. Die Partei hat jetzt nach aktuellem Auszählungsgrad, wir nehmen das um kurz nach 12 Uhr Mittag auf, 364 Stimmen, es könnten wahrscheinlich 365 werden, wenn der letzte noch verbleibende Wahlkreis ausgezählt ist. Das ist eine deutliche, absolute Mehrheit im Unterhaus. Es wären 323 Sitze dafür notwendig. Das heißt, die Partei kann ziemlich komfortabel alleine regieren, was bisher ja nicht der Fall war.
0: Und wie haben die anderen Parteien abgeschnitten?
1: Für fast alle anderen Parteien war es ein Tag einer ziemlich bitteren Niederlage. Die Labour-Partei hat 203 Sitze, das sind rund 60 weniger als bisher. Und sie hat vor allem im Norden Englands, wo Wahlkreise waren, die in früheren Industriegebieten liegen, sehr, sehr deutlich an die Konservativen verloren. Ebenfalls verloren haben die Liberaldemokraten, die sich in der Brexit-Frage sehr deutlich positioniert haben, dafür in der EU zu bleiben. Diese Strategie, die vor ein paar Wochen noch recht zuversichtlich gestimmt hat, ist auch überhaupt nicht aufgegangen. Zweiter Gewinner des Abends ist die schottische Nationalpartei S&P, die 48 Sitze der 59 Sitze in Schottland gewonnen hat. Kommen
0: wir auf die Schotten später nochmal zu sprechen. Wie ist denn dieser Erfolg der Tories und von Boris Johnson zu erklären?
1: Es ist im Grunde ein Erfolg für einen unfassbar simplifizierten Wahlkampf, der sich auf drei Worte Get Brexit Done eindampfen lässt. Die Tories haben sehr, sehr wenig an Programmen vorgestellt, wenig, worauf sie sich festnageln lassen müssten jetzt. Das ist zum Teil auch eine Lehre aus dem Wahlkampf von 2017, wo man das schon gemacht hat und damit der Labour-Opposition die Möglichkeit geboten hat, sich als weniger kalt im Vergleich zu den Konservativen zu positionieren. In dieser Falle ist Premier Boris Johnson jetzt nicht getappt. Er ist bei sehr vielen Fragen ausgewichen, hat einige kritische Interviews vermieden, ist aber zugleich zu den beiden TV-Duellen mit Jeremy Corbyn erschienen und hat dort gnadenlos seine Message des Brexit und nur des Brexit betont.
0: Das heißt, einerseits haben den Sozialdemokraten der Labour-Partei der Brexit-Stimmen gekostet und andererseits auch Jeremy Corbyn, der Spitzenkandidat.
1: Ich glaube, es lässt sich im Wesentlichen so einfach sagen. Das größte Problem, das in den Analysen danach dargestellt wird, ist eher die Person Corbyn selbst, der einen nicht sehr inspirierten Wahlkampf geliefert hat, der oft nicht klare Antworten geben konnte. Aber dahinter steht die fundamentale Zerrissenheit der Partei in mehreren Fragen. Zum einen in der Frage, wie weit links man sich in wirtschaftlichen Fragen positionieren soll, da schien es zuletzt so, als hätte sich der linke Flügel rund um Corbyn durchgesetzt. Das steht wohl jetzt auch in Frage. Zum anderen aber vor allem in der Brexit-Frage, wo es rund um London und in anderen großen Städten viele gab, die einen wesentlich EU-freundlicheren Kurs gefordert hätten und wo es andererseits die Abgeordneten in den Wahlkreisen im Norden Englands gibt, die jetzt ihre Sitze verloren haben und die einen viel zu EU-freundlichen Kurs dafür verantwortlich machen, weil in ihren Wahlkreisen die Wählerinnen und Wähler mit Mehrheit für den EU-Austritt gestimmt haben und die sind jetzt an die Konservativen verloren gegangen.
0: Interpretiere ich das richtig, wenn Corbyn jetzt gehen muss und die Partei sich neu
1: aufstellen muss? Zumindest ersteres dürfte wohl feststehen. Corbyn hat in seinem Wahlkreis in Islington North in London in der Nacht bereits eine Rede gehalten, in der er angekündigt hat, dass er zwar nicht sofort zurücktreten will, aber dass er der Partei auch nicht als Kandidat für eine weitere Wahl zur Verfügung stehen wird. Es wird wahrscheinlich so enden, dass seine Zeit an der Spitze der Partei relativ bald gezählt sein dürfte. Ziemlich offen ist allerdings, wer ihm nachfolgt. Und davon ist wohl auch die künftige Linie der Partei abhängig. Es gibt nämlich schon einige, die der Ansicht sind, dass es eher die Person Corbyn und die EU-Frage waren, die die Stimmen gekostet haben, als die sonstige Positionierung in sozialen und wirtschaftlichen Themen. Und die finden, dass wenn Corbyn jetzt weg ist und der EU-Austritt auf Schiene ist, es eigentlich wenig Grund für die Partei gibt, die sonstige Programmatik zu ändern. Mit einer Ausnahme die zahlreichen Antisemitismus-Skandale, die rund um Corbyn und um mehrere Abgeordnete in den vergangenen Monaten aufgetaucht sind und aus denen die Konservativen auch sehr offensiv versucht haben, Kapital zu schlagen, aber auch mit durchaus berechtigten Argumenten, die haben Labour sehr geschadet und da wird der oder die nächste Vorsitzende sicher offensiver herangehen müssen, als Corbyn das getan hat.
0: Manuel, was bedeutet denn dieses klare Ergebnis nun für das Kräfteverhältnis im Parlament? Hat Premierminister Boris Johnson jetzt die absolute Macht?
1: Mit der absoluten Macht muss man vorsichtig sein, aber Boris Johnson hat sicher wesentlich mehr Macht, als in anderen westeuropäischen Demokratien die Chefs von Parteien hätten, die, so wie die Konservativen jetzt, etwas mehr als 41 Prozent der Stimmen erlangt haben. Woran liegt das denn? Das ergibt sich im Wesentlichen aus dem britischen Mehrheitswahlrecht, dass es Johnson ermöglicht, mit etwas mehr als 43 Prozent der Stimmen jetzt eine ziemlich satte Mehrheit im Unterhaus zu haben.
0: Wofür wird Johnson denn diese absolute Mandatsmehrheit in den nächsten Jahren nutzen?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die ich nicht zu 100% beantworten kann und von der ich auch vor allem nicht zu 100% oder eigentlich zu wesentlich weniger Prozent überzeugt bin, dass Boris Johnson selbst sie beantworten könnte. Es sagen Johnson viele nach, dass sein Ziel im Wesentlichen war und auch immer noch ist, Premierminister des Vereinigten Königreichs zu sein. Dieses Ziel hat er erreicht. Welche politischen Akzente er setzt, ist relativ offen und das liegt auch daran, dass die Tories ja, abgesehen von Get Brexit, dann im Wahlkampf relativ wenig versprochen haben. Einige Dinge, die sie angekündigt haben, der Ausbau von Spitälern, mehr Geld fürs Gesundheitssystem, sind Ankündigungen, wo Experten sagen, dass es vielleicht nicht 100% glaubhaft ist, dass sie umgesetzt werden können. Das wird sich weisen, aber im Wesentlichen war es ein so inhaltsleerer Wahlkampf, das sehr, sehr offen ist, wie die nächsten Jahre unter Premier Boris Johnson genau ablaufen werden.
0: Jetzt haben wir schon öfters angesprochen, Johnson hat den Brexit zum Schlüsselthema für seinen Wahlkampf gemacht. Bedeutet das, dass Großbritanniens Ausstieg aus der EU jetzt fix ist?
1: Der Ausstieg aus der EU mit 31. Jänner dürfte tatsächlich jetzt, soweit man das in den Fragen des Brexit sagen kann, der uns ja schon oft überrascht hat, fix sein. Boris Johnson hat eine deutliche Mehrheit, die es ihm auch ermöglicht, gegen die Kritiker in der eigenen Partei, die entweder einen weicheren oder einen härteren Brexit wollen, als jenen, den Johnson selbst vorgeschlagen hat, vorzugehen. Man muss aber zwei Dinge bedenken. Zum einen maskiert das Wahlergebnis, dass eine Mehrheit der Britinnen und Briten auch bei dieser Wahl für Parteien gestimmt hat, die nicht einen Austritt ohne weiteres Referendum wollen. Und zum zweiten ist das große Thema Schottland, wo die SNP massiv gewonnen hat. Und wo sehr deutlich aus den Ergebnissen geworden ist, dass sich die Menschen schon gar nicht für eine Partei erwärmen können, die den EU-Ausstieg in der Version Boris Johnson sich wünscht oder den EU-Ausstieg insgesamt.
0: Was heißt das denn für die Schotten, wenn sie nach dem Wahlergebnis offenbar in der EU bleiben
1: wollen? Die Stimmung in Schottland ist ziemlich klar und unverändert seit dem Referendum 2016. Damals hat sich eine deutliche Mehrheit für die EU ausgesprochen. Seither gibt es eine deutliche Mehrheit für die SNP, die sich ebenso deutlich für die EU ausspricht und die schottische Nationalpartei hat jetzt sicher mit diesem Wahlergebnis ein Mandat noch konkreter als bisher, ihre Forderung nach einem Austritt Schottlands aus dem Vereinigten Königreich zu argumentieren, auch vor dem Hintergrund, dass die SNP Schottland ja in der EU halten will. Es klingt ein bisschen
0: nach Braveheart. Kann sich Schottland
1: überhaupt vom Königreich lösen? Das glaubt jedenfalls die S&P und sie war ja auch schon einmal sehr nahe dran beim Referendum vor einigen Jahren. Allerdings genau dieses Referendum vor einigen Jahren wird ja nun zum großen Problem. Die Konservativen und Boris Johnson haben ausgeschlossen, dass sie ein weiteres Referendum so schnell ermöglichen werden. Sie argumentieren damit, dass es damals geheißen hat, das ist die Chance einer Generation, die Unabhängigkeit zu beschließen und dass das abgelehnt worden sei. Und die Zustimmung der britischen Regierung ist aber nötig, um ein solches Referendum durchzuführen. Davon gehen zumindest die allermeisten Experten der ungeschriebenen britischen Verfassung aus.
0: Ist denn absehbar, ob dieser Streit zwischen Schottland und Großbritannien irgendwie eskalieren könnte?
1: Das hängt wahrscheinlich von der Definition einer Eskalation ab. Die SNP wird sicher deutlicher als bisher Stimmung für die Unabhängigkeit und für ein Referendum machen, die Tories und Premier Boris Johnson werden sich in ihrer Position gestärkt fühlen, gegen die Unabhängigkeit Schottlands zu sein. Beide können sich nach ihrer Variante auf eine Mehrheit berufen. Rhetorisch kann das Ganze sicherlich weiter eskalieren. Demonstrationen sind sicher möglich, aber der Weg zu einer Eskalation im Sinn von Gewalt ist sicher ein weiter.
0: Gehen wir vielleicht nochmal zurück zur Rolle der EU und dem Brexit. Wie geht es nun weiter in dieser Sache? Wird sich am Ausstiegsdeal jetzt noch etwas
1: ändern? Die Rolle der EU war nicht uninteressant, denn viele Politiker in europäischen Hauptstädten sind wahrscheinlich jetzt letztendlich ganz froh über dieses klare Ergebnis und darüber, dass sie endlich einen Verhandlungspartner haben, der die Perspektive hat, seinen Deal auch durchs Parlament zu bringen. Boris Johnson wird genau das tun. Das ist sein einziges wirkliches fixes Wahlversprechen. Es wird davon ausgegangen, dass möglicherweise noch vor Weihnachten, aber wahrscheinlicher kurz nach Weihnachten, die Abstimmung im Unterhaus stattfinden wird dass der Austrittsdeal von Boris Johnson in der Version, wie er ihn schon einmal vorgelegt hat, eine Mehrheit finden wird und dass Großbritannien dann am 31. Jänner formell aus der EU aussteigt. Damit ist der Brexit aber noch lange nicht vorbei.
0: Was erwartet uns dann?
1: Dann erwarten uns die Verhandlungen über die künftige Beziehung zwischen Großbritannien und der EU. Nach 31. Jänner werden zunächst die Regeln, so wie sie bisher gelten, in einer Übergangsphase ja weiter gelten und zwar bis 01.01.2021. Die elf Monate dazwischen will die britische Regierung nützen, um das künftige Verhältnis auf klar geregelte Beine zu stellen. Da geht es um die Frage der künftigen Handelsbeziehungen, da geht es auch ein bisschen um die Frage der künftigen politischen Beziehungen. Vor allem geht es aber um den Spagat, den London machen muss zwischen weiter friktionslosem Handel mit der EU und der Möglichkeit Handelsverträge mit allen möglichen anderen Staaten, vor allem mit den USA abzuschließen. Da sagen sehr viele Experten, das lässt sich in elf Monaten so nicht machen und dass es wahrscheinlich eine Verlängerung dieser Frist geben wird und umgekehrt warnt die Opposition davor, dass es dann wieder die Möglichkeit gibt, wenn es keine Lösung gibt und wenn Johnson auf dieses Datum beharrt, dass Großbritannien am 01.01.2021 dann erst recht ohne Deal aus der EU rausfliegt.
0: Es klingt so, als würde uns die Brexit-Sager noch einige Jahre begleiten. In jedem Fall heißt es wohl Bye Bye Britain und vielleicht dafür Hello Scotland. Der Haltung gewidmet. Hier sind noch zwei aktuelle Nachrichten. Erstens, der Verfassungsgerichtshof hat die Türkisblaue Krankenkassenreform in weiten Teilen bestätigt. Diese betrifft die Fusion der neuen Gebietskrankenkassen zu einer gemeinsamen österreichischen Gesundheitskasse. Ab Jänner 2020 werden insgesamt 7,2 Millionen Österreicher über die neue ÖGK versichert sein. Die Höchstrichter bestätigten auch, dass Dienstgeber und Dienstnehmer im Verwaltungsrat der neuen ÖGK gleichberechtigt sind. Zwei Punkte der Reform wurden allerdings aufgehoben, und zwar die verstärkte Aufsicht durch das Ministerium für Gesundheit und Soziales sowie die Beitragsprüfung durch die Finanzbehörden. Zweitens: Die FPÖ hat am Freitag den Ausschluss ihres ehemaligen Parteichefs Heinz-Christian Strache beschlossen. Mit der Ibiza-Affäre und dem Spitzenskandal hatte Strache der Partei geschadet und so letztlich auch die Unterstützung der Parteispitze um Norbert Hofer und Herbert Kickel verloren. Strache's politisches Comeback dürfte aber nicht lange auf sich warten lassen. Der am Donnerstag gegründete Club, die Allianz für Österreich, will mit Strache als Spitzenkandidat zur Wienwahl im Herbst 2020 antreten. Zu all diesen Geschichten lesen Sie mehr auf der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Wie Sie uns unterstützen können, erfahren Sie auf der slash Abo. Und Sie helfen uns auch mit einer 5-Sterne-Bewertung beim Podcast-Dienst Ihrer Wahl. Ich bin Scholt Wilhelm, Baba und bis zum nächsten Mal.